I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Hola, hola, ¿cómo están? Es martes, hijos de su mother soccer. Martes que vamos a instalar de aquí en adelante. Como todos eh, los cuatro integrantes de este tristísimo podcast, más que su servidor, como eh, los restantes tres nunca fueron muy, muy duchos para la escuela... Normalmente se les facilitaba cuando había opción múltiple. ¿A poco no era toda madre cuando decías examen, pero opción múltiple? ¡Ay, qué fácil! Entonces, ¿no? Si llegabas en la super pendeja, pues por ahí, ¿no? De ti, Marín, y, este, y en una de esas eh, atinabas. Entonces, eh, no lo hago por ustedes, muchachos, créanme que, que no, eh, pero vamos a instalar los martes de opción múltiple. Juanjo, ¿tú eras buen estudiante o, o también eras de, de, de ti, Marín? ¿Cómo dicen ustedes no, en Argentina no. de ti, Marín de Dopingüe? ¿Saben lo que es eso? Eh, no, eh, no, no. ¿Cómo, no. ¿Cómo le traducimos un de Tim Marín de Dopingüe a Juanjo? Este. Cucarmacarón. iba a decir este animal, güey. Chinchampú. 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 No, tampoco. A ver, ¿no? Algo era bastante. Era bastante mal alumno. No sé si va por ahí, pero yo. ¿Qué no veías el chavo del 8 o qué, Juanjo? Sí, miraba el chavo del 8, pero pasaron tantos años que no me acuerdo, no sé. Oh. Es que mira, de Tim Marín de Doping Way es cuando tienes que elegir o al azar. Entonces vas diciendo, ah. de Tim Marín de Doping Way, Cúcara, Mácara, Títere fue, yo no fui, Tete, pégale, pégale, que esa marita fue. Y donde cayera, era tu respuesta. Era, era... ah, ok, ok, sí. Eh... No, así, así no se dice en Argentina. No, no ¿cómo no se dice? No me, no me acuerdo cómo, cómo se decía. Eh... Una forma más corta de decirlo aquí en México es chingue su madre lo que caiga. <risa> lo que sea, bueno, era, era, era la filosofía que yo elegía el secundario, así me fue, ¿no? Ter, terminé con unas cuantas materias abajo, pero bueno, después lo terminé aprobando. Todo lo que no quiero que hagan mis hijos ahora, porque ahora quiero que mis hijos sean buenos alumnos. Exacto. Bueno, pues vamos a instalar los martes de, de opción múltiple. ¿Cómo andas, Fer? Tú sí la aplicabas segurito, ¿va, güey? Sí, a huevo. O el volado, ¿no? Era águila, águila o sol para la AV, ¿no? Y allá escogías una. Luego águila o sol para OCD. Y, vos. y un tercer sí. volado para decidir, güey, pues sí. ¿Siempre te gustaron las águilas, Fer? No, jamás. Bien. Siempre iba sol. <risa> Oye, güey, pero fui sol. Eras tan descarado de sacar la moneda en las, cl en, en, en las clases, güey. Pues sin no. Eso, no, pues no estaba haciendo nada mal. No, wey, se ve que era buena no, escuela. O sabes también, había, había una maestra, güey. De historia. Espérate, de espérate ese es otro día, eso no, ahorita espérate, no. Espérate, espérate. espérate. Tigre, tigre, quieto, tigre, quieto, quieto. Había, había una maestra, güey, que no es broma, ¿eh? Si ponías todas B, pasabas. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea. Siempre era una opción que, que respondía bien, que te servía. Ponías, ponías B y sabías que ahí estaba la pasabas. respuesta correcta. Claro, le habían o sea, encontrado cuál era el secreto. Está bien. 
no, una pues, respuesta promedio. Sí, te digo que muy, muy buena escuela la de Fer, muy buena. Este, <risa> muy, muy, buena. muy exigente, ¿no? Exacto. Hubiera que Yayo. Te digo, Gus. si me enteraba, me, me ahorraba bastante mala sangre para mi padre, sobre todo. Exacto. Gus, por favor, tienes que levantar el nivel. Tú dinos que sí, este, sí estudiabas. Güey. ¿Cómo te va, Miguel? La verdad, no estudiaba mucho, pero eh, corría con muy buena suerte. Tenía entre que muy buena vista para ver el de al lado... Y la verdad es que entre muy buenos compañeros que me pasaban algunas respuestas. Pero las múltiples siempre fueron más fáciles. Más fáciles. Bueno, pues vamos a instalar entonces los martes de eh, opción múltiple. Tan, tanta. Juanjo, es que sabes qué, güey. Ya nos comimos 10 minutos de podcast porque no sabías qué carajo ser el de Team Marín de güey, güey. Entonces, <ríe> este tutorial, güey, se llevó 10 minutos, güey. Estoy tratando de acordarme cómo es que se decía cuando ahora le voy a preguntar a una de mis hijas que me diga cómo es que se dice cuando no tenés idea es porque hay una, una frase para decir Exacto. así en Argentina, pero no me acuerdo cuál es. Ya la voy a averiguar. Ya la bueno, averiguar. perfecto. En lo que averigua, Juanjo, vamos con la primera opción múltiple y es, ahí les va. En el muy remoto caso de que se aclare la situación entre Sendejas y Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino tendrá la capacidad de dejar el orgullo de lado y convocar al delantero americanista o sabiendo cómo se ha manejado Gerardo Martino cuando tiene un desencuentro con algún jugador lo va a borrar. Ahí están las dos opciones. Si se aclara, ¿lo llama o no lo llama? Esa es la número uno. ¿Solo es A o B? Es mi examen, güey, y yo no, pongo las opciones, güey, que quieras. Estás como mi maestra de civismo, güey. No, es sí o no, es sí o no. O sea, sí y tienes que explicar por qué, no y tienes que explicar okay. por qué, pero eso... Ponemos la opción múltiple, vamos que cada quien ponga, mientras Juanjo está dialogando con su hija, este, vamos que cada quien ponga su opción múltiple y, y ya le entramos a los temas. Entra Fer. Bueno, eh, hablemos de, de fútbol de Adebis, ¿no? Del de, de verdad, hoy comienza la Champions y me fui con cinco opciones. A, repite el Madrid de Carleto como campeón. B, la chavineta levanta la orejona. C, por fin eh, la gana Pep con Haaland jugando de 9. D, es el año de la Paris Saint-Germain de Messi, Neymar y Mbappé. O, la gana otro, ¿quién y por qué? Ok, perfecto. Listo, Gus. Yo traigo la pregunta siguiente. En México, al acabar el presente torneo... Van a desaparecer el bar. Opción A. Sí, es urgente. Opción B. Sí, pero hasta dentro de un año. Opción C, perdón. No mames, no hay manera. Y opción D. No y se chingan. O sea, seis de eso muy similares, ¿no? Muy similares, lo mismo, pero una, okay. una los manda como, a, ya sabes, al tubo. Mm, o sea, seis de son muy parecidas, pero una es más grosera que la otra. Esa, pero bueno, esa. está muy bien. Ya, ya me dejaste ver en qué escuela ibas. Juanjo, tu, tu opción múltiple, por favor. Eh, que después del Mundial, el entrenador de México va a ser el Tan Ortiz. Opción A. De acuerdo, los argentinos llevarán al quinto partido en 2026 a la selección. Opción B, no jodas, déjalo al Tano en el AVE, que ahí está bien. 
Opción C, mucha selección para poco técnico. Opción D, el Tano es un DT interesante, pero después de Martino tiene que dirigir un mexicano. Me parecen, me parecen atractivas las, las opciones de Juanjo Buscalia. Bueno, vamos con la primera. varias juntas de esas? Eh, bueno, a lo mejor, ahora que desarrollemos el tema. A ver, rápido, les pregunto. Supongamos que Sendejas le habla a Federación, le dice, oye, yo nunca solicité este, que me garantizaras el Mundial, no es cierto, estoy en la mejor disposición de ganarme un lugar en las siguientes convocatorias. Supongamos que eso sucede. Y le dicen a Jaro Martín, oye, mira, ya hablaron este chavo, fíjate que no es extorsionador, como tú lo mencionaste, el tipo tiene voluntad. ¿Ustedes creen que Gerardo Martino, conociendo cómo se ha manejado y el orgullo eh, con el que ha, eh, digamos, eh, manejado algunas situaciones como con el Chicharito, como con Salcedo, como con la Jun, le va a permitir darle una oportunidad? ¿Sí o no? Yo digo que no. Yo digo que no, que Gerardo Martino es eh, un técnico a la vieja escuela, educado de la manera tradicional y antigua y que es muy claro en sus convicciones, en sus ideales y en su manera de ver en este caso el fútbol no, no lo va a convocar no estamos hablando del Messi mexicano, no estamos hablando siquiera del Chucky Lozano estamos hablando de Sendejas que pues tendría apenas que ponerse a prueba en la selección mexicana para ver si puede dar el tono con la camiseta verde y por cómo se ha manejado Gerardo Martino hasta ahora en México no hay manera que Sendejas sea considerado nuevamente por Gerardo el Tata Martín ok, Fer es Sendejas ya, dejemos ah, no, no, a ver güey, te estoy preguntando no, no como no, Chivermano no, no, no lo digo sí, como sí. Chivermano Miguel, lo digo porque creo que eh, sinceramente, yendo a la selección no, no tiene ni siquiera cabida en el 11 titular Sendejas, sí, poniéndonos serios o sea, hablando de que antes que Sendejas en esa misma posición está Laines, está Chucky está Tecate, es, bueno Tecate está lesionado, está, está Alexis Vega, está el propio Flores, eh, Orbelín Pineda no sé si Flores, está muy verde todavía, pero creo que podría estarlo, o sea no, Martino, o sea, si me dijeras es un jugador que por ahí le, le, le puede cambiar la casa, es un Carlos Vela, un, un tipo que, bueno, sería eh, una, una tontería no llevarlo, bueno, podría ser, pero si Martino no lo ha hecho ni siquiera sin tener nueve con el goleador histórico, con el mejor centro delantero que ha tenido México en los últimos años y uno de los mejores otra vez, de historia, otra vez, no lo va a hacer con Sendejas. No, 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 no voy a hablar de Chicharito, otra Juanjo. Lo estoy, poniendo, lo estoy poniendo como ejemplo. Si no lo hizo con él, las no novias de Chicharito. No lo va a hacer. Las viudas, las viudas. Es una cosa. Si no lo hizo con Salcedo, si no lo hizo con otros futbolistas, no la lo va a hacer con Sendejas. No. A ver, Juanjo. Después de la pausa te digo mi, mi opinión. Ah, la vas a dejar en suspenso, pues. Por. Sí, señor. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Bueno, estamos de regreso. Bueno, va a ser. 
Adelante, no lo doctor. va a hacer y no debería hacerlo. Sería una locura ah, si oh, lo hace. La canción. Eh, sería una locura si lo hace. Primero porque pierde el control del vestuario. Un, un ¿Eh? chico que creo que está mal asesorado. Sendejas está mal asesorado. Ah, por tener que poner condiciones a su convocatoria. Mirá, juego para México solamente si voy al Mundial, lo llama, averigua... No, no, me parecería una, una locura absoluta que haga eso. En esto voy de la mano con, con Fer. No se dejó presionar por el goleador sí. más grande en la historia de la selección mexicana, como Chicharito. Mirá si se va a dejar presionar por sendejas, ¿no? Me parecería una locura. No lo va a hacer y no debería hacerlo. Lo, 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 de ninguna manera. lo primero aquí es averiguar verdaderamente si esa fue la postura. O eso fue lo que le dijeron a Martino que sucedió. Eso es lo primero que habríamos, eh, deberíamos averiguar. Y para que eso suceda, Sendejas tendría que hablar. Lo mencionábamos claro. ayer el lunes. Bueno. Él tendría que decir, nunca condicioné, nunca dije que, que, que eh, digamos, mi, mi posición estaba sujeta a la participación de una Copa del Mundo. Mientras eso no suceda, Sendejas. Pero, pero Miguel, vas a seguir siendo una cosa, supongamos que, que Sendejas hable y dice que no condicionó, entonces ¿por qué no ha renunciado a Estados Unidos? Porque también no se trata de hablar o no hablar. O sea, si el tipo quiere ir convocado... Es tan fácil como pido mi, mi one time switch, cambio de federación, pido mi cambio de federación a FIFA y ya está. Puedo ser convocado por la selección mexicana. O sea, me dijeron. Yo, yo creo que no se trata, no se trata tanto de si Sendejas condicionó o no. Se trata de que el primer paso, Sendejas no lo ha dado. Que es decir, me quiero dar de baja de la Federación de Estados Pregunta, Unidos Fer. para ir convocado con México. Porque si no lo está haciendo, es porque él sí está esperando que México le asegure algo. Pregunta, eh, y es pregunta, a ver si me pueden responder, es un tema de, de reglamento. ¿Él tiene que firmar ese papel para jugar sí. un amistoso que no es oficial? Sí. sí, sí, te voy a explicar por qué. Puede jugarlo. Y, y, y lo que puede pasar, que no pasó en los partidos anteriores, es que a México lo multen y pierda el partido en la mesa. Es un daño menor. Pero de todas maneras, en caso de que llegara a pasar, ¿por qué carajos la federación va a tener que pagar una multa por un futbolista que okay. no quiere pedir su cambio de federación? A mí okay. me dijeron que Sendejas, ah, bueno, y esto habría que también corroborarlo, está por salir la verdad de Sendejas, ¿no? Dijo que iba a hablar Órale. la verdad de... Como el caso Eso de es Lucas. importante que hable, ¿no? Sí. Pero sí, Uy. pero lo, lo que me dijeron a mí es que se estaba arriba del autobús de la América, de la América, y llegaron a darle el one switch time, la, el escrito. Y que Sendeja les dijo, a ver, déjame lo leo y cuando lo lea, te lo firmo o te doy una respuesta. Mucho gusto te ¿Sí? contesto. Oye, no, no, Gus, fírmalo ya, fírmalo ya. Gus, bo, bo, supongamos no, que. Pero volve, volvemos a lo mismo. Supongamos que sea así. Terrible. No me, no me, sí, y está mal, no, no lo estoy justificando. Supongamos que fue así. Sendejas de verdad no, no, no sabía que tenía que renunciar a Estados Unidos para poder jugar con México. No, no, a ver, perdóname, Fer, estás equivocadísimo. Todo aquel que se jacta de ser responsable, firma. Firma un documento habiéndolo leído antes. Sin dudas. No te pueden dar un documento en el camión diciendo, eh, fírmale aquí. No, no, espérame. Con mucho gusto, dámelo y lo no, reviso. Ahora, pero Miguel, pero ya pasó tiempo. ¿Cuándo pero, fue esto? Pero a ver, ¿esto cuándo fue? Esa es la versión de Sendejas. Yo, yo la sí. versión que tengo por parte de gente de Federación es que desde hace mucho tiempo le están pidiendo 
tienes que pedir tu, tu cambio de federación, tienes que hacer el one time switch, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Okay. Y Sendejas se ha cerrado a, a no hacerlo, insisto. Sí, pero también es responsabilidad de él. Pues si quieres ir convocado, haz lo que tenga. O sea, si tú quieres entrar a, a un trabajo y te piden un trámite, pues lo tienes que hacer y no te pueden contratar hasta que no lo hagas. Es así de sencillo, ¿eh? De acuerdo. Pero ¿sabes qué está del queso, Fer? Y lo platicábamos ayer, que... Sendejas guarda silencio y Federación guarda silencio. O sea, alguien está mintiendo aquí, ¿no? Este, pero como los dos lo que pasa, prefieren Miguel, darle la vuelta al tema, pues entonces nos dejan un, un mundo de posibilidades. Explicar lo de Federación y no lo estoy justificando. Lo que pasa es que Federación ya la cagó. Lo que pasa es que Federación ya cometió un error. Lo que pasa es que Federación ya permitió que Sendejas jugara dos amistosos que no debió haber jugado. Entonces, mejor hago mutis y, me, y, y, y no digo ya nada. Ya no hizo mutis, Fer. Ya, ya no hizo mutis. Lo de, perdóname. Y, y, y lo de Martino fue... verdad. Martino se equivocó y se fue de boca de manera terrible. Tú puedes decir, ningún jugador me va a condicionar. Perfecto. Él es el entrenador y tiene todo el derecho, ¿no? Pero extorsión, la palabra. Pero extorsión, o sea... La me, palabra me extorsión que, es muy fuerte. Sí, la palabra sí, extorsión es muy fuerte. Sí, Exacto. sí, sí. Bueno, no debió eh, haber dicho esa palabra, de acuerdo. Entonces, bueno, ya quedamos. Que aún así se, se aclaren las cosas. Gerardo Martino no lo va a llamar simple y sencillamente por orgullo y porque para algunos de ustedes ni siquiera tiene el nivel. Bien, También perfecto. está la posibilidad de que lo convoquen más adelante con otro técnico, ¿no? Porque si él no Ay. juega para Estados Unidos... Mientras no, no haga bueno. su cambio de federación, no lo van a claro. convocar. Juan, bueno, es que pero puede, puede hacerlo más adelante. Sí, pero yo regreso al origen de todo. ¿Quieres ir convocado? Pues haz el trámite para ir convocado. Bueno, vamos con la opción múltiple número dos. ¿A faltan todavía? Yo pensé que era ya... No, no, falta. No, 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 es que, es que ¿sabes qué? Mi, mi tema se puso sabroso, Gus. Eso sí. Pedí carnita, sí. papá. Pedí carnita. Se pone sabroso, todo ah, Bien, bien, Gustavo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué, qué, qué bueno conocer esas intimidades. No, no, no. Pero nada más colgamos y pinche, güero, otra vez. Ya te lo sabes. Bueno, ¿quién va con la Champions? Champions. Bien. Ahí están. A. Repite el Madrid de Carleto. B, la chavineta levanta mm. la orejona. C, por fin la gana Pep con Haaland de 9. D, es el año del Paris Saint Germain, Messi, Neymar y Mbappé. O la gana otro, ¿quién y por qué? Ok. La de, la, pues como eran muchas, la de por fin la gana Guardiola con Haaland. ¿Qué número, qué letra era? La C, la C. La C. La C. C. C, voy con la C. Muy bien. Yo también qué? voy con la C. Yo también. Ah, bueno, que, 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 que fundamente. Que fundamente. Bueno, ¿por qué? Porque a Pep Guardiola le faltaba un killer, le faltaba. Más allá de que todo el mundo dice, no, pero Guardiola no juega con un 9. Nunca ha jugado con un 9. ¿Qué va a hacer con Haaland? Goles. Rompiendo récords. El juvenil. Eh, yo creo que le hacía falta un centro delantero de estas características, con todo el respeto para Gabriel, Gabriel Jesús, que ya no está. Y ahora sí. Y anda bien, ¿eh? En el anda también muy bien. La Londra ha perdido con el United, pero anda bien. Y creo que por fin le faltaba este tipo de jugador. Y ahora sí está más que completo y listo para ser campeón. Bueno, yo voy con la C también, porque creo que el refundador, como en algún momento yo le llamé a, a Pep Guardiola, el refundador del fútbol inglés, llegó y revolucionó absolutamente todo. Eh, bajó las banderas, agachó la cabeza, bajó su orgullo y se dio cuenta que los goles los hace Jalan, no los hace el equipo, como a él le gusta decir, de manera absolutamente infundada. ¿no? Igual cuando él dirigió al, al Bayern Múnich, 
tuvo un killer, tuvo un 9, que era Lewandowski, y también hizo un montón de, de goles. Yo digo que el club que ha invertido la mayor cantidad de eh, libras, de euros, de dinero en la historia del fútbol en los últimos seis años, si, si no gana la Champions después de haber contratado a Haaland, Guardiola tendrá que entrar en un periodo de oscurantismo. ¿Eh? de esconderse un poquitito de reflexionar porque no puede ser que no ganes la Champions con todo lo que invertiste gastando más de mil millones de libras lo que quiere se lo compran ¿eh? lo que, no, no es que él necesita un banquito y, y, y se pone a trabajar como carpintero en su casa, no, él va y le compran el mejor mueble de Versalles bueno, si vos tenés todo eso en seis temporadas y solamente coleccionás ligas locales pero así compran todos los equipos de la Premier, Juanjo tremendo fracaso, no, ni, ninguno invierte como él tremendo fracaso si no gana la Champions por eso, porque todavía le doy crédito al refundador, digo que él va a ganar la Champions si no lo hace, que se retire un par de años a reflexionar eh, tendría que estar de acuerdo con, con Juanjo eh, a reserva de que la Liga Premier es la más competida del mundo, no hay una liga en el mundo que tenga tantos equipos en la NBA pero, pero ganó 5 no, no, de 6 ahora de, tiene de que ir por la Champions no, yo estoy de acuerdo contigo, ya es materia obligada para el City no quedarse con la Champions pero tampoco le podemos restar mérito por hacerse amo y señor de la Liga Premier en donde también juega eh, un equipo que ha ganado la, la, la Champions, uno de los mejores equipos del mundo. O sea, nunca, no es lo mismo, y lo voy a decir así, ganar la Liga de España, ganar la Liga de Alemania, o ganar la Liga de Holanda, o la de Portugal, a ganar la Liga de Inglaterra. De acuerdo. Tiene un valor mucho más alto terminar con el trofeo de la Liga Premier. Con todo y eso, creo que Guardiola, si no gana en este año, con lo que ha invertido y sobre todo por la posición a la que finalmente le abrió los brazos, sí, estoy de acuerdo, tendrá que ser un fracaso. Pero contestando a tu pregunta de opción múltiple, Fernando Ceballos, la sé. Lo mandamos, ¿saben? Yo tengo una, una idea. Lo mandamos a Guardiola al campo de Bielsa a reflexionar y a mirar fútbol con él, ya que él ah, dice Dios que siempre que él, que él fue a verlo Pero a Bielsa. Pero llevar al Tata Martino de pasada en diciembre. <ríe> Martino, ¿no? Primero, primero les voy a contestar a los dos. Eh, todos los equipos de la Premier invierten prácticamente igual, por lo menos los top. Eh, ah, mira vos. Porque también el Liverpool se ha gastado una, una fortuna. En, digo, fue... Pagó un, un portero en más de 80 millones de euros, ¿no? Por poner un, un ejemplo sobre la mesa, cuando compraron sí, 1.200 millones de Está libras bien. en seis temporadas. 1.200 millones li, de libras li, es, li, un, el, es un PBI. El, el Liverpool anda en 800, o sea, tampoco es que, bueno, que esté, esté muy no, abajito de lo que se ha gastado. 33% más. De, de lo que se ha gastado. Ya la ganó. Bastante más. Eh, sí. De lo que se ha gastado. Ahora, yo también, difiero, yo también difiero con Miguel. Muchos dicen que es la liga más competitiva. Pues yo siempre en la Premier veo a dos o tres no, equipos que están por no. arriba. No vamos a discutir eso. Es que a lo mejor no lo estás viendo bien, Fer. Es eso. Estás loco. Bueno, perdón, pero en los últimos años solo lo ha ganado Liverpool, Chelsea y Manchester City. Se coló por ahí el Leicester, pero fue una golondrina. Pero no, no, espérame. ¿Hace cuánto no la gana? ¿Hace cuánto? Pero nada, escúchame, ¿hace cuánto no la gana el Arsenal? ¿Hace cuánto no la Pero no es quien la gane, Fer. Es como compites para ganarla. O sea, ¿cuántos años estuvo el Tottenham? Miguel, Está bien, que no la ganó, pero, pero, pero... Pero el City y el Liverpool le sacan más de 10 puntos al, al, tercer, al tercer y cuarto lugar. 
Bueno, y, 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 perdón, ¿y cuántos no le saca el Madrid y el Barcelona y a, a los demás? ¿Cuántos? El Atlético siempre está ahí. El Atlético siempre está ahí peleando. No, no, bueno, pero esa es otra discusión. Yo creo que eh, este año se la va a llevar el Barça. Yo veo al Barcelona muy completo. Yo veo un equipo que se armó para pelearlo y para, para buscar todos los títulos. Y además creo que hace mucho no pasaba esto en el Barça. Hoy Xavi tiene variantes en todas sus líneas. ¿A qué voy? Si necesita jugar con defensas más físicos, tiene cómo hacerlo. No precisamente solamente los que saquen la pelota limpia desde atrás. Si de repente necesita un tipo en el centro del campo que, que también sea más físico, que, que te ayude en el equilibrio, tiene a que sí, ¿no? que antes no, no tenía un jugador de esas características. Adelante tiene un delantero centro nato goleador como, como Lewandowski, pero si de repente quiere volver a jugar con un falso 9 o buscar otra variante, tiene por ahí a Memphis Depay. O sea, yo veo muchas variantes en el Barça que no las veo en otro equipo de Europa y por eso creo que el Barça puede este año... Inclusive hacer doblete Liga y Champions. Espérate, ah, no, yo, yo, yo no me enteré que, que el Barça había contratado a, a Gatuso, a Messi, a Pirlo, a, por todo lo que dice Fer, ¿no? Sí, sí los contrató, ¿no? Para, para, para establecer todas las variantes que tiene y, y, y todos los estilos de jugadores. Ah, tiene, bueno. tiene el centro del campo titular de la selección de España, ¿no? Bueno. Que va a ser candidato a ser campeón del mundo, por ejemplo. Bueno, pero no empieces a fetear, ¿eh? ¿Por qué dijiste hacer? Bueno, vamos a hacer una pausa, anda. Listo, bueno, teoría número dos, vamos con la tres. La tres. Eh, ah, no, es teoría, va, es, perdóname. Dime algo, dime algo, producto. ¡Qué bruto, Pocalicero! Gracias, producto. Adelante. Es la vos. pregunta. Una pregunta de múltiple respuesta. Opción múltiple, dile otra cosa. Augusto. A ver, el bar en México ha sido tan criticado, tan golpeado, ha sido pues, un fracaso en México, ¿no? Todo el mundo se queja del bar. Eh, dicen que es lo peor, que lo quiten mucha gente. Bueno, entonces en México, al acabar el torneo del bar, opción A, va a desaparecer por fin. Opción B, no, un año más y lo desaparecemos. Opción C, llegó para quedarse. Y opción D, váyanse a la chingada a todos. El bar no se va, que era más o menos lo mismo la Seila D, pero una los mandaba a volar. Eh, los escucho. Me gustaría que va a ser la A, o sea, el bar, el bar no se va a ir. El, esa era la A, ¿no? No, la, no, la, la A el, dice el, que, que, que lo van a sacar. Ah, no, no, perdón. Que se va a acabar el torneo. La C, no, la, la, la de ah, que se va a quedar en la C o la D, nada más que una es mandándote a chingar a su madre y el otro. No, no, yo, yo la sé, yo la sé porque es un tipo muy educado. Muy educado. Este, sí. La C, y te voy a poner ahí C-E. El bar se va a quedar, pero voy a capacitar a mis árbitros. <risa> sí, como si estas cosas pasaran. Los voy a enseñar a arbitrar y les voy a dar. Tres sesiones de personalidad. Y yo creo que con eso el bar va a empezar a jalar. Productor, ¿te acuerdas de aquel, de aquel show de Se vale soñar y se vale orar y tu sueño dará realidad? ¿Qué es, ¿Qué es eso, magneto? Wey? ¿Qué, güey? Menudo. ¿Nunca, ¿Qué viste es eso, el, ¿Nunca viste el show de Se vale soñar? ¿Qué es no. eso? ¿Sabes qué? Ponle un tu caso a este güey. Ponle un tu caso. Sí, sí. ¡Ay, ese ya, ¿Por qué, güey? Gracias, no. productor. Ah, espera. Oye... Ya. Esto es una democracia, güey, que voten todos. No, no, güey, no esto no es una democracia. No. Sí, cada eh, quien. El, el otro. Ponle un, eh, un segundo tu caso y a la otro, tercera te vas, güey. 
Decían dos minutos. Sí, dos minutos. ¡Cállese, carajo! ¿Cuándo vamos a aprender en este programa, señores, que cuando a uno le aplican un tucazo, Ay, tienes que cerrar el orto y listo? Ya no puedes hablar. Y ya instauramos, eh, perdón, Juanjo, que si sí, te revelas por tercera ocasión, te vas del programa, ¿eh? Te vas del programa. Sí. Dale. Okay. Eh, eh, Fer tiene dos, ¿no? O tiene sea, dos. Le, una más y se va. Es, es correcto. Expulsado. Sin además, sin para. Eh, bueno, yo voy con la opción C y voy a copiar el modelo de Miguel y no voy a hacer la E, sino la F. ¿Ah? Digo, eh, en realidad no, no, opción C no, opción D va a ser. La, ¿Cómo es la opción D? La más irreverente es Gus. Eh, exacto, es eh, váyanse a la chingada, el bar llegó para quedarse. Eso, y voy a invertir, la FIFA le va a, inver, le va a intervenir. El, el bar a México. Es decir, la FIFA va a tomar el control para que no hagan más desastres arbitrales. Eh, le va a dar dinero, porque además no nos olvidemos que en el 2026 se viene el Mundial en México. Por lo tanto, de ninguna manera puede desactivar su, su gran estrategia para dar supuesta justicia en el, en el fútbol. Por lo tanto, el bar no se va a ir de México, pero sí no me parecería una locura que decidan intervenir el bar en México y comenzar con programas de, de capacitación intensiva para los árbitros. Parecida a la de Miguel, parecida a la de Miguel. Bueno, es, y, como, y fíjate, como, como aquí tenemos las consecuencias, son aplicables ¿eh? para todos. Como Fernando Ceballos se reveló, ya no puede participar en esta porque no ha pasado. Ya, ya transcurrió su tiempo, productor, todavía no va. ¿Los dos minutos? No, un minuto. Y falta un minuto más. Se jodió, así que vamos con la opción múltiple de Juan José Ulloa. Es más, Ulloa. y si entra... Eh, perdón, eh, Juan José Buscalia. Eh, un, un abrazo a Juan Fuyoa. Oye, un abrazo al buen Juan. Por cierto, abrazo, no lo conozco, pero abrazo. <ríe> por cierto, si cuando entre este güey habla de la versión de la, de la opción múltiple de Gustavo, se va, ¿eh? Automático. Sí, 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 sí automático. Okay. Listo, sí, sí. adelante, Juanjo. Bueno, ya, ya no está silenciado, pero ya sabes que no podés hablar, Fer, de la opción de, de Gustavo. Bueno, mm. yo digo que el Tan Ortiz va a ser el próximo técnico de la selección después del Mundial, después de cómo le vaya a Martín, ojalá le vaya bien. Opción A, de acuerdo, los argentinos llevarán al quinto partido a la selección, pero en 2026, o sea, con el Tano Ortiz. No jodas, déjalo al Tano en el AVE, que ahí está bien. Opción C, mucha selección para poco técnico. Opción D, el Tano es un DT interesante, pero después de Martino, tiene que venir un mexicano a la selección. Mm, Yo voy con la... ¿Cómo es la de...? No jodas, el, ¿cuál es la de no jodas? Déjalo al Tano en el AVE, que ahí está bien, la opción eh, B. La opción B, deja, así como lo dices tú, deja al Tano en el AVE, que ahí está bien. No me lo molesten a Fernando Ortiz, va en un muy buen proceso, apenas lleva poco más de seis meses o seis meses como técnico contando el cierre y lo que va del presente campeonato. Le está encontrando la forma, está eh, buscando el campeonato con el América y no, todavía no está listo mi querido Fernando Eltano Ortiz para la selección mexicana. Pero además de que todavía no está listo para la selección mexicana... Está excelente en el América. No lo toquen, no lo muevan. Eh, ninguna me convenció más que esa. Esa es la más este, Productor, un, un, un tuca, Miguel, para que se aprenda bien el nombre de sus compañeros, ¿no? Porque Juanjo no, no sabe ni cómo se apellidaba. Así es que te lo encargo, que reflexione, que estudie los nombres. ¡Cállese, carajo! Y ahorita continuamos, ¿no? Eh, voy yo, voy yo, es mi Uy, turno. En tu caso, un minuto, bien. Eh, yo me voy con la de que ya le toca a un mexicano, la última. Y, y me gustaría 
que ¿por qué no pensar en Jimmy Lozano? Entendiendo que la base de la próxima selección es la olímpica, es con la que conquistó la medalla de bronce, era un equipo que hizo jugarlo bien, que lo hizo competir a, a más, al más alto nivel. Repetir un poco, Juanjo, lo que pasó con Scaloni en Argentina. Copiar. copiar. ¿Por qué no? O ver, Scaloni era un técnico en el que nadie confiaba, de selecciones menores, agarró un grupo joven en la renovación de la Argentina. Le costó, le costó, hay que decirlo, los primeros, los primeros años. Pero ya Argentina lo tiene jugando muy bien y como candidato a la Copa del Mundo. El tipo conoce el entorno, conoce la federación, conoce a los futbolistas que van a ser los protagonistas del próximo proceso. Ellos creen en él y confían en él. No me parecería nada descabellado. ¿eh? Ahora, ese, esa generación de la selección olímpica que dirigió Jimmy Lozano y que ganó el bronce, eh, ¿le da para hacer el recambio en la selección mayor? Es decir, pues es el que va a ser, ¿no? Es que, es que son eh, los que hay, o sea... Digo, porque bueno, muchas veces digo, el que llega tiene que tomar decisiones, digo, ¿no? Por ahí Yo se van a quedar algunos, por, por ahí se van a quedar algunos de los que están ahora, como Lozano, como, no si Tecate llega al próximo... Yo difiero en dos cosas de esa... De no, güey, yo, yo... ¿Puedo, puedo meter sí, una moción? Dale, Miguel Ondal. Gracias. Dale. Fer, ¿te enteraste que era martes de opción múltiple y no viernes de teorías mamalonas? O sea, <risa> lo que estás proponiendo, güey, es una teoría mamalona. Perdón, y mira que quiero mucho a Jimmy, le tengo mucho aprecio personal, lo, pero no tiene ni la trayectoria, ni el currículum, ni las para ser técnico de la selección mayor. ¿Cómo por qué, güey? Pues ya te di la, o sea, ya te di la explicación. Scaloni no, no, no lo perdóname. tenía con Argentina y ve que. Sí, está bien, no, wey. está perfecto. Solo que Scaloni tiene una constelación de estrellas desparramada por todo el mundo y México no tiene nada pero, a comparación de lo que tiene Argentina o sea y también hemos apostado pues, bueno el mejor currículum que ha venido a México es el del Tata Martino y, y se la pasan tirándole todo el tiempo no pues no sé si el mejor currículum ¿eh? Eh, no 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 sé si el, si el mejor currículum pero este no voy a hablar de la, de la de la opción múltiple de Juanjo no tu teoría mamalona este y como no me convenció ninguna creo que la más sensata es dejar a, a Fernando Ortiz en el América y sí creo que van a optar no y no yo no estoy este de acuerdo con que tiene que ser mexicano no no tiene que no, ser no para nada eso ahí se iba a decir yo sí, Miguel no. por qué lo tenemos que limitar a que sea un mexicano este oh. igual mexicanos colombianos argentinos este de todos lados y nos ha ido exactamente igual así que ahí está este mi postura ante tu opción múltiple. Eh, múltiple. Ahora, eh, yo, yo lo que yo veo de afuera es que llevar a un entrenador eh, del exterior que acepte las condiciones muchas veces de jugar tantos partidos amistosos eh, en Estados Unidos, de muchas veces integrarse a una máquina de hacer dinero más que una máquina de pensar en fútbol y de mejorar a la selección, no es sencillo, porque creo que hoy México exige mucho, genera mucho dinero, pero no sé si está dando las condiciones para que un entrenador con pretensiones de crecer pueda pasar hoy por México. Eh, no sé, creo que esta experiencia del Tata Martino va a hacer pensar a más de uno en el futuro. Me da esa sensación. Bueno, pues ahí está la, la, la opción múltiple de, de este martes. Eh, Fer, te quedaste en la orillita, güey. Te quedaste en la orillita, te voy a pedir... Eh, que te, que te comportes, es más, no, no te lo voy a pedir, te lo voy a sugerir, ¿no? Porque no estoy para pedirte nada, te lo voy a sugerir. Habla contigo mismo, vete al espejo, güey, platícate, uh. háblate, ¿no? Este, 
digo, creo que te va a ser bien para futuras ocasiones aquí en Mother Soccer. Sabes que te queremos mucho, pero te estás acercando mucho a la eliminación, Fer. Y, y yo no te quiero perder. No. Yo no te quiero perder. ¿Ustedes lo quieren perder? No. No, 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 para nada. ¿No? Para, para nada. nada. Bueno, Miguel está contento. Ahora está contento. Que... Toma lo tuyo. Ah, ¿Ves qué grosero? Yo, yo le estoy expresando palabras de, de cariño y de afecto. De aliento. Sí, güey, o sea, qué cosa tan desagradable. Vamos con Beto Lati, vamos con Beto Lati, Biblioteca Footbox. ¿Qué pasó, compadrito? ¿Qué, qué, qué nos traes ahora? Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Miguelito, un abrazo a todos los hijos de su Mother Soccer. Qué placer saludarlo siempre, güero. A ver, el podcast que colocamos ayer les va a gustar porque es cervecero, porque trae tarros, porque trae espuma, porque se refiere al Victoria Pilsen, equipo checo que se enfrenta al Barcelona en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Explico en el podcast cómo fue que el equipo de una pequeña localidad al oeste de República Checa, al oeste de la región checa de Bohemia, desplazó a los gigantes que eran de la capital de Praga, al Esparta, al Slavia. Hacemos una referencia de la importancia del Slavia cuando se pensaba que el idioma checo iba a desaparecer y la sociedad slava o eslava que buscaba rescatarlo, porque Franz Kafka no escribía en checo, escribía en alemán y muchos personajes de la entonces Checoslovaquia o antes de los antecedentes que hubo como parte del imperio austrohúngaro no eran de habla checa que iba desapareciendo el idioma, sino de habla alemana. Y por eso regreso al tema, el equipo del Victoria Pilsen, que está en esta fase de grupos de la Champions, con lo que representa la cerveza, la cerveza tipo Pils, más amarga, a mí me encanta, dicen algunas estadísticas que es la cerveza más distribuida y vendida por el planeta, con el lúpulo más abundante, es una cerveza deliciosa y fue instaurada por un inmigrante bávaro, porque en la región oeste de Bohemia, donde está Pils o Pilsen, es frontera con Baviera y este personaje alemán fue el que terminó por instaurar este tipo de cerveza Pilsener o nativa de Pilsen, como se le llama en todo el mundo. La mayoría de los que la toman ni saben por qué le dicen así, pero es por esta localidad y por eso las bancas del estadio en el que va a estar jugando el Barcelona son en forma de lata de cerveza. Miguel, rápidamente, la semana pasada en Biblioteca Footbox presentamos a la selección de Polonia. Una historia que a mí me cautiva porque es una historia que habla de la disputa entre polacos y soviéticos y luego rusos. Es una historia que habla también de Lech Walesa, quien fuera premio Nobel de la Paz, presidente de Polonia tras haber estado arrestado, tras haber estado prohibido su movimiento. Y cómo el fútbol le ayudó a lanzar el movimiento cuando estaba completamente prohibido en Polonia. Hablamos de todo sobre la selección polaca. En la última biblioteca Footbox, semana a semana, una selección diferente. Miguelito, amigos de Mother Soccer. Perfecto, muchas gracias, Beto. Qué, qué chistoso dice, ¿no? Nadie, casi nadie eh, pregunta de dónde, de dónde es el origen o cuál es el origen de la, de la cerveza. Ustedes se han sentado a pedir así un, un trago, un chupe y, no, y pues de dónde, de dónde saldrá Don Facundo. O sea, ustedes se ponen a averiguar. So, solo mi compadre, güey, qué raro es, cabrón, ¿no? Pides un chupe, te, te lo metes y listo, ¿no? Pero no te pones a leer la historia de la chela, compadre, no jorobes, cabrón. Yo, yo me pongo a leer siempre la etiqueta del corralejo que me traje del Mundial de Alemania 2006, un tequila corralejo así grande. Oh. Y, y leo el origen. Ya ustedes me dijeron que tengo que ir por otro lado, que tengo que apuntar a otras, ¿no? ¿O no? ¿O está bien el corralejo? Está bien. Eh, sí, sí. Pero bueno, el, te, el tequila pues, es muy personal, ¿no? O sea, 
cada quien. Ahora que vengas, te llevamos al tour sí, del tequila, Juanjo. Estaría, vale. estaría bueno. Vale. Al tren del tequila. Pero te recuerdo que es raro, voy mi compadre. Ahí, voy, voy, es el único güey que pide una chela y antes de, de, de chupársela, lee, lee todas las indicaciones, güey, ¿no? Lee toda la. Ya se le calentó, güey, para cuando se la va a tomar. <risa> o sea, se, se pide, qué sé yo, güey. No sé, cabrón. Un, un, un martini, un martini sushi, si pone. Google, ¿por qué se llaman eh, Martini Sucio? Y hace su cápsula, mi compadre. Ah, es, es, es una joya, <risa> compadre. Bueno, en fin. Eh, vamos, productor. ¿Ya? ¿Ya se acabó esta madre? Puta, todavía sigue, qué pesadez. Ah, reporteros del tri, reporteros del tri. ¿Qué chismes nos van a contar, este, reporteros del tri? Mm. Bueno, este, vamos, vamos con el fantasma que tuvieron a una de las voces y de las plumas más calificadas del medio periodístico, el gran Rafa Ramos. ¿Qué pasó, Fantasma? Reporteros del Tri. ¿Qué tal, mi querido Miguelito Gurbitz? Qué milagro que me haces el honor de saludarme, que fui de la estatura de tu vida, y como hoy fui de la estatura de tu vida, y como tampoco tengo mucho tiempo de pelarte, porque nada más me pelas cuando se les pinche ocurre, les voy a decir que hoy en los reportes del tri, no se lo pueden perder, el mismísimo Rafa Ramos ese hombre de aspecto calvo, que no tiene un pelo de tonto, ni tampoco un pelo de censura, nos cuenta todo, todo lo que ha vivido desde que lo corrió don Marcelino García Paniagua, nos va a contar cómo engañan a los aficionados del trin, los Estados Unidos, porque el pinche Tata Martino dice que se va a alargar, que ya compró hasta boletos. De esto y más les vamos a contar en los reporteros del trin, mi querido Miguel Gulbit, a ver si te levantas más temprano y me sigues invitando a Mother Soccer, cabrón. Te mando un abrazo, cuídense. Los reporteros del trin con Rafa Ramos, un abrazo. Bueno, pues se va a poner sabrosa la cosa en Reporteros del Tri. Cerramos Bien. con Toma lo Tuyo. Chico, Toma lo Tuyo. Vamos, vamos, de, vamos le dándole al bar, ¿no? Que está de moda hoy. Eh, no tanto la, la tecnología que es buena, sino las personas capacitadas para emplear y ayudar. Esta tecnología no han sido los más afortunados ni las mejores decisiones. Así que para los del bar... Tomen lo suyo. Los del bar están tragando tortas. Listo, pues hasta aquí llegamos en este martes de Opción Múltiple. Vamos a ir afinando la dinámica. Eh, y eh, para los del bar eh, que, que sí. leen las etiquetas o no. Ah, no, no para los otros. Bar. Sí, son, son los otros. No, ellos lo que no están leyendo es el reglamento, güey. Ah. Al parecer. Sí. Ellos <risa> lo, lo, lo que les hace falta es leer el, el reglamento. Perfecto. Juanjo, un abrazo. <risa> abrazo grande y que Sendeja se deje aconsejar un poco mejor. Entonces, que no ponga condición. Bueno. Bueno, perfecto. Eh, mi querido Fer. QM, Gurwitz. QM, nada más dijo QM. No, QM. QM. No, no te, o sea, sí, no, wey, a vos, no, no, no a vos. mí. Sí, dijo, quiero mucho. Ah. Bueno, Gus. M, Miguel, M, M. <risa> bueno, perfecto. Pues vayan a la M todos entonces. Adiós. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.